0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Edgar Eksi ile Gedi ile Altı Muhalefet Masası ve HDP başlıklı yazısını ben Alp Akış sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Altı Muhalefet Partisi liderinin bir araya gelip verecekleri fotoğraf uzun zamandır bekleniyordu. Nihayet geçen hafta Cumartesi günü verilen fotoğraf kısmen heyecan yaratsa da Fotoğraftaki eksiklikler düşünüldüğünden daha fazla göze battı. HDP'nin fotoğrafta olmaması aslında kimse bir sürpriz değildi. Ancak buna rağmen gelen tepkiler yer yer birlikte verilen fotoğrafın yaratması beklenen sinerjinin önüne geçti. Bu itirazların haklı yönleri var. Evet HDP Millet İttifakı'nda yer almayacağını bizzat beyan etmişti. Ancak Gelecek ve Deva Partilerinin de sıkça altını çizdiği üzere bu masa henüz bir ittifak masası değildi. Buluşmanın ana konusu Erdoğan sonrası dönemin hükümet sistemi modeliydi ve o modeli gerçekleştirmek için nihayetinde HDP'nin de desteğine ihtiyaç duyulacaktı. Peki HDP neden yoktu? Bu sorunun cevabını sadece HDP zaten Millet ittifakında olmak istemiyordu diyerek vermek pek isabetli değil. Çünkü HDP'nin ittifakta olmamasını aslında sebepten ziyade bir sonuç. Ancak İyi e Parti istemediği için HDP olmasa da yok önermesi de bence meseleyi tamamen açıklamıyor. Millet İttifakı ve HDP arasında bazen kontrollü gerilim, bazen de esnek koordinasyon şeklinde tezahür eden ilişkiyi sadece bu iki aktörün birbirine olan bakışları belirlemiyor. Türkiye'de sınırlarını mevcut otoriter rejimin çizdiği, siyaseten neyin vakbul olup neyin olmadığını belirleyen bir çerçeve var. Hepimizin muhalefeti dışına çıkmamakla sıkça suçladığımız bu çerçeve toplumun her kesiminin algı, tercih ve aksiyonları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Dolayısıyla nasıl ki demokrasi eden bir muhalefetin zaman zaman bu çerçevenin dışına çıkıp siyaset yapma irade ve cesaretini göstermesi bir zorunluluksa yine tüm devlet imkanlarına, güvenlik aygıtlarına ve medya aparatlarına sahip bir iktidara karşı varoluşsal bir mücadele veren muhalefetin siyasetini kurgularken bu çerçeveyi göz önünde bulundurması bir o kadar da mecburi. Zira seçimli bir otoriter rejimde seçimleri kazanarak iktidarı yenmek demek, oyunu kazanana kadar rakibin eşitsiz kurallarıyla oynamayı kabul etmeyi gerektirir. Yukarıda bahsettiğim çerçevede maalesef bu kuralların bir parçası. Biraz daha somutlarsak, Türkiye'de mevcut otoriter yönetimin iktidarı da kalmak ve bunun için çoğunluğun desteğini almak amacıyla yıllardır istikrarlı bir biçimde uyguladığı iki strateji var. Birincisi kutuplaştırma. İkincisi ise muhalefeti bölerek koordineli davranmasını engelleme. İkisi birbirine paralel bu iki stratejiyi uygularken iktidarın kullandığı en büyük araç ise Kürt meselesi. 2015'ten beri Kürt meselesini kullanarak yarattığı kutuplaşma ile iktidarda kalan Erdoğan bu yolla aynı zamanda muhalefetin bir araya gelmesini de zorlaştırıyor. Rejim otoriterleştikçe iktidar bu aracı daha da fazla kullanıyor. Bu araç kullanıldıkça rejim daha da otoriterleşiyor. Otoriter rejimin oyunun kuralları ile siyasi çerçeveyi muhalefeti bölen bir kutuplaştırma üzerine kurguladığı ve hatta kısmen başarılı olduğu bu durumda muhalefetin yapması gereken bu çerçeveyi yok saymak değil. Bu çerçeveyi iyi çalışıp amacına ulaşmasını engelleyen yeni bir çerçeve kurgulamaktır. Bana kalırsa HDP'nin tutum belgesi ve Millet İttifakı ile arasındaki esnek koordinasyon işte bu alternatif çerçevenin ürünüdür. 2019 yerel seçimleri de bu alternatif çerçevede muhalefetin ne kadar başarılı olabileceğinin kanıtıdır. Birçoklarına göre muhalefetin yapması gereken, otoriter rejimin kendisine dayattığı siyasi çerçeveyi alıp çöpe atmaktır. Yüzeysel bir bakışta bu yaklaşım demokrasinin bir gereği olarak görülebilir. Ancak demokratik bir rejimi inşa etmek ve bunu otoriter bir düzende yapmak başlı başına sürdürülebilir bir siyasi akıl gerektiriyor. Bu siyasi akıl, içinde siyaset yapan her aktörü kısıtlayan, bazen köşeye sıkıştıran, ancak bazen de çeşitli fırsatlar sunan otoriter çerçeveyi göz önünde bulundurmayı zorunlu kılıyor. Siyaset yaparken bu çerçeveyi göz önünde bulundurmak, aktörlerin bazı durumlarda kendileri açısından ideale en yakın adımı atma lüksünü ellerinden alabilir. Örneğin HDP, Millet İttifakı'nda olmamasına rağmen ittifakın ortak adayını desteklemek durumunda kalabilir. Aynı şekilde İyi Parti, aslında istememesine rağmen ittifakın ortak aday çıkarmasını kabul edebilir ya da DEVA ve Gelecek Partileri, CHP'li bir Cumhurbaşkanı adayı için sahada çalışmak durumunda kalabilirler. Tüm bunlar, partilerin kendi ideal dünyalarında asla tercih etmeyecekleri ama topluma vaat ettikleri, dönüşüm uğruna kısmen fedakarca, kısmen de zorunlu olarak kabul ettikleri, edebilecekleri şeyler. Ayrıca tüm bu süreçte deneyimlerden öğrenme faktörünü de unutmamak lazım. 2018'deki baskın seçimlerde muhalefetin o hal şartlarında, İktidara karşı mobilize olması için sahip olduğu iki aydan biri HDP'nin millet ittifakını alınıp alınmayacağı ve cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalarla heba edilmişti. Buna ek olarak birçok başka sebepten dolayı da o seçimi kaybeden muhalefet bu sefer bu lükse sahip olmadığının çok net farkında. HDP'nin tutum belgesinde Millet İttifakı'na girmeyi düşünmediğini beyan etmesi de, Meral Akşener'in ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılması gerektiği konusunda görüş bildirmesi de, muhalefetin 2018'de yaptığı bir takım hataları tekrarlamama iradesinden kaynaklanıyor. Böylece otoriter iktidar bloğunun elinden önemli bir silahı da alınmış oluyor. İşte HDP'nin altılı muhalefet masasında olmaması meselesine ve Millet İttifakı ile arasındaki esnek ilişkiye biraz da bu geniş açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Aslında hem HDP hem de Millet İttifakı verili şartlar altında iktidarın stratejilerini boşa düşüren yeni bir çerçeve kurgularken bir yandan da kendileri açısından en kazançlı yol haritasını çizmeye çalışıyor. Altılı masa bu noktada Millet İttifakı'nın stratejik hamlesiydi. HDP'nin strateji kamresi ise üçüncü yol ve bunun somutlaşmış hali olan sol ittifak. Bu stratejiyle HDP, Türkiye İşçi Partisi gibi yeni ve taze bir aktörle baraja karşı savaşıyor olmanın yaratacağı sinerjiye de kullanarak, 7 Haziran 2015'ten beri sürekli daralan siyasi alanını maksimum genişliğe ulaştırma potansiyeline sahip. Millet İttifakı'nın bir üyesi olarak asla elde edemeyeceği bu geniş siyasi alan, HDP'ye bir yandan 2023 seçimlerinden mümkün olan en güçlü şekilde çıkma şansını verirken, diğer yandan seçim sonrası Millet İttifakı'na karşı masada pazarlık gücünü de artıracak. Peki her şey bu kadar güzelse HDP neye itiraz ediyor? Benim anladığım kadarıyla HDP'nin aslanın itiraz ettiği şey çantada keklik görünmek, yeterince muhatap alınmamak ve hatta yer yer yok sayılmak. Altılı masada İyi Parti haricindeki tüm partilerin HDP ile seviyeli bir diyalog tutturmaya çalıştığını gözlemlemek mümkün. Bence İyi Partinin de bunu yapması mutlak bir gereklilik değil. Ancak İyi Partinin HDP ile ilgili zaman zaman yaptığı HDP seçmeni rencide edecek açıklamalarında ne kendisine ne de muhalefete bir şey kazandırdığını, bunun yukarıda bahsettiğim otoriter çerçeveye hapsolmaktan başka bir şey olmadığını da görmek lazım. İyi Parti ve HDP'den beklenen birbirleriyle can ciğer olmaları değil, muhalefet bloğu olarak iktidarın otoriter çerçevesini göz önünde bulundurarak ona alternatif bir çerçeve sunabilmeleridir. HDP'nin altılmasada olmaması en çok İyi Parti'yi rahatlattığına göre İyi Parti de HDP konusunda altılmasanın elini rahatlatmalıdır. Bunun yapılmasının tek yolu, bu partilerin birbirleri hakkında pek konuşmaması, bu yolla enerjilerin birbirlerine karşı değil, otoriter iktidar bloğuna karşı kanalize etmeleridir. Zira HDP ile Millet İttifakı arasında esnek koordinasyon olmaksızın, ne Millet İttifakı'nın toplum verdiği sözleri tutması, ne de Türkiye'nin bu otoriterlik çukurundan çıkması mümkün olabilir. Edgar Şirin, Eksi ile Gedi ile Altılı Muhalefet Masası ve HDP başlıklı yazısını dinlediniz.